0: Žena nerovná se malý muž. Proč? Protože máme odlišnou fyziologii. No jo, všichni o tom mluví, ale co to ta fyziologie vlastně je? Proč jsme každou vteřinu našeho života jiní tvorové? Jak to všechno souvisí s menstruačním cyklem? Jak plodnost žen souvisí se štítnou žlázou A jak se ovlivňují navzájem s menstruačním cyklem? A jak v rámci různých fází cyklů pracovat efektivně se stresem? Nebo proč většina výzkumu nezohledňuje ženy? To vše jsou otázky, které ti ráda zodpovím v dnešní epizodě podcastu, kde odhalím praktický výzkum na ženách, kterého je možné být součástí a podpořit tak fyziologii žen na výzkumu. Ženy jsou dokonalá a silná stvoření. Souhra každé jedné buňky dává dohromady tělo, které je nám propůjčeno k dispozici pro tento život. Chceme-li na planetě Zemi život, potřebujeme ale zdravé ženy. A je tu skvělá zpráva. Jazyk ženského organismu je naučitelná dovednost. Stejně jako se učíme angličtinu, můžeme se naučit porozumět svému tělu tak, aby fungovalo pro nás a ne proti nám. Rozhodla jsem se edukovat ženy na úrovni vědy, fyziologie a science-based holistického přístupu ke svému zdraví, aby sami sobě dokázali pomoct. Výsledku jsme my tím, komu na našem zdraví záleží nejvíc a máme jej v našich rukou. Nabízím ti informace a nástroje, aby si věděla nejen možnost A, ale i to B, které často zůstává opomíjené a pak už je to jenom na tobě, jak se rozhodneš. Vítám tě u dnešní epizody, která je zase jedna z mých srdcových. Protože kdo mě sleduje déle, tak si určitě všimnu, že menstruační cyklus ženy je téma, které jsem osobně v minulosti hodně hodně řešila, že jsem měla určité problémy, ať už to byla hypotalamická menorea, ať už to byla bolestivé PMS, ať už to bylo PCOS. Um, A přesto všechno díky té vědomosti co to ten cyklus je, jak se k němu chovat a jak k nám to tělo, jako ženské tělo, promlouvá. Takže vlastně tím klíčem, které je k tomu, abychom se zbavili těchto problémů. Ať už je to bolest, ať už je to právě nějaký projev nesouladu našeho zdraví a tak podobně. A tak jsem se rozhodla, že bych s vámi dneska chtěla sdílet jednu kapitelku z připravovaného seriálu kapitolek a ten koncert vlastně bude kurz, který řeší cyklus. A ten cyklus řeší proto, protože moje diplomová práce v aktuální situaci se věnuje právě menstruačnímu cyklu v kontextu se sekrecí kortizolu v průběhu měsíce a v tom kontextu silového tréninku u žen. A ještě to celé je rozdělené na ženy s fyziologickým Cyklem a na ženy, které používají hormonální antikoncepci a na ženy, které užívají hormonální antikoncepci, ale v podobě vaginálního inzertu. A protože jsem chtěla, aby ta diplomová práce nebyla jenom diplomová práce, která se vlastně založí do šuplíku někde a nikdo už to nikdy neotevře, tak jsem chtěla v průběhu té praktické části, která bude vlastně probíhat dva měsíce s různými dobrovolnicemi, Mimo jiné, budu ráda, když se přihlásíte tady do toho dobrovolnictví a podpoříte výzkum na ženách, protože není to věc, která by byla pohodlná a častá a proto se tak většinou neděje. A výzkumy jsou většinou na mužích nebo na ženách, které řeší hormonální antikoncepci, ale protože žena, která má fyziologický cyklus, má příliš proměných v rámci sekrece těch pohlavních hormonů, které se mění v průběhu měsíce a zároveň každá, jiná je, každá žena je jiná, tak je to téma, které tady docela chybí a já jsem se rozhodla ho zpracovat. Tedy pokud tady mám nějaké holčiny, které by chtěly být součástí tady toho výzkumu, který se bude v tomto roce... Hmm, aplikovat, tak jako dárek ode mě dostanete právě zdarma přístup tady k tomuto kurzu, který bude mít spoustu kapitol ohledně ženského cyklu, ženské fyziologie a pravděpodobně bude dostupný jenom těm z vás, kteří se do toho zapojí a budu velmi ráda, když nás bude co nejvíc a obohatíme tu českou vědu o nějaký ten uh, relevantní výsledek. No a teď už se pojďme podívat na to, co je teda dnešním tématem. A já bych právě ráda přiblížila takový ten uh, vědecký princip ženské fyziologie, ale uh, do praxe, protože věřím, že potřebujeme poznat takové to um, proč, proč to máme řešit, tak to nám vlastně na to odpoví ty informace a principy, které v těle platí, ale potom ta teorie je sice krásná, ale pokud nemáme tu praxi, tak nám to moc nepomůže. Takže mým cílem je řešit nejenom tu teorii, tu vědeckou interpretovanou do klasického lidského jazyka, ale taky součástí toho nějaké typy, jak to zařadit do praxe. Takže pojďme na to. Dnešní téma je ženská fyziologie a souvislost cyklu se štítnou žlázou a stresem. Žena nerovná se malý muž a cílem této epizody je právě obeznámit ženy s rozdíly mezi mužem a ženou na úrovni fyziologie. A taky ukázat ženám, co to vlastně ta fyziologie je ve spojitosti s buňkami těla, molekulami a souvislostmi se základními orgánovými soustavami v našem těle. A to celé schrnout právě na časové ose v rámci toho měsíce, kde se oproti mužům opět lišíme. Když bych se chtěla zaměřit na nějaké hlavní rozdíly mezi mužem a ženou na úrovni našeho organismu, tak existují některé hlavní fyziologické rozdíly mezi muži a ženami. A Patří mezi ně sedm nějakých takových základních bodů, které jsem vypsala. Některé jsou uh, docela. Zásadní a hodně z nich určitě taky znáte. Ale pojďme si to jenom upravit na pravou míru. Tak prvním bodem jsou rozdíly v pohlavních orgánech, překvapivě. A asi bod, který nás nepřekvapí, muži mají penis a varlata a zatímco ženy mají vagínu, dělohu a vaječníky. A tyto orgány jsou klíčové pro reprodukci a taky produkci hormonů. Další úroveň rozdílů jsou rozdíly v hormonální regulaci. Muži produkují převážně testosteron, zatímco ženy produkují převážně estrogen a progesteron. A tyto hormony ovlivňují řadu fyziologických funkcí, včetně růstu, reprodukce a našeho metabolismu. Třetím bodem jsou rozdíly v tělesné stavbě. Muži mají v průměru větší tělesnou hmotnost a svalovou hmotu než ženy. A ženy mají větší podíl tělesného tuku a menší svalovou hmotu. A je to tak v pořádku. Čtvrtým bodem jsou rozdíly taky v kardiovaskulárním systému. Ženy mají obvykle menší srdce a cévy než muži, což může způsobit rozdíly právě v kardiovaskulárních onemocněních a v nějakých incidentech a četnosti u žen versus u mužů. Pátým rozdílem je rozdíl v imunitním systému, protože ženy mají obecně silnější imunitní systém než muži, což může způsobit rozdíly v náchylnosti k infekčním onomocněním a taky k autoimunitním onomocněním. Šestý bod. Jsou rozdíly v trávení. Ženy mohou mít v průběhu menstruačního cyklu různé trávicí potíže, jako jsou nadýmání, průjem nebo zácpa a může se to cyklicky opakovat. Sedmým bodem jsou potom rozdíly v psychologii. Muži a ženy se také mohou lišit právě v různých určitých psychologických faktorech, jako je například stresová odezva a taky způsob zvládání stresu. Tedy pojďme dále. Ženy jsou cyklické, zatímco muži jsou lineární. Uvidíte, že to není úplně tak, jak se to teď říká, ale vlastně, když se podíváme v tom obecném měřítku, tak je to tak. Na základě nějakých obecných znalostí je nám jasný, že ženy jsou na úrovni hormonální sekrece odlišné oproti mužům, kteří jsou v tomto ohledu relativně stabilní a lineární. Takže ženy jsou cyklické v rámci měsíce, ale i v rámci dne. A muži jsou cykličtí v rámci dne, ano, ale v rámci měsíce jsou lineární. Protože naši cykličnost modulují jednak naše pohlavní hormony, ale to není všechno. V rámci dne dochází také k biologickému cyklu, který je označován jako cirkadální rytmus a pravděpodobně většina z nás už o tom slyšela, protože se s tím roztrhl pitel. A podle tohoto rytmu se vylučují některé hormony, které jsou stěžení jak pro muže, tak pro ženy. A proto můžeme říct, že muž vlastně secernuje nebo vylučuje určité hormony cyklicky, ale v průběhu dne. Pojďme se podívat na ten terminus technikus té circadiální sekrece hormonů. V průběhu dne a noci se mění koncentrace mnoha hormonů a, a však hlavními hormony, které vykazují cyklické změny v rámci uh, sekrece toho cirkadiálního rytmu, jsou hormony produkované hypotalamem a hypofýzou. Tyto hormony uh, regulují funkci řady dalších žláz a orgánů v těle. No a pojďme si teď ukázat 9 nějakých základních hormonů, které mají různou koncentraci v krvi během dne. Za prvé nám známý melatonin. Je to hormon, který je produkovaný šišinkou v mozku nebo epifízou a reguluje spánek a bdění. Jeho koncentrace stoupá v noci a klesá během dne. A je to většinou ta molekula, o kterou se tak moc snažíme, protože podporuje strašně moc věcí v našem zdraví, ale um, často je narušována sekrece melatoninu právě, aktivací primárních center a sekundárních center, co mají souvislost s circadianím rytmem. Druhým bodem je kortizol, což je vlastně steroidní hormon, produkovaný kůrou nad ledvin a je spojen s reakcí na stres. Jeho koncentrace stoupá ráno a klesá během dne zase. Je to fyziologicky takto nastavené. Pokud nemáme synchronizovaný cirkadeání rytmus, tak většina z nás má ten pík v odpoledních hodinách, protože v průběhu toho dne jsme ráno nejvíc unavení a potom jo, v odpolední se nám ten kortizol vlastně vylučuje na základě toho, že jsme v chronickém stresu a ne jako takový hm, kopanec ráno, nějaký pík toho kortizolu jako ranní a proto aby se nám dobře vstávalo a fungovalo a abychom byli plní energie. Takže z toho vyplývá pravděpodobně, protože ten melatonin a kortizol dalo by se říct, že jsou opozitní. To znamená, když se sekretuje velká koncentrace melatoninu, tak naopak se sekretuje nízká koncentrace kortizolu. A naopak, tak dá se předpokládat, že pokud nemáme synchronní cirkadální rytmus s naším tělem, tak tato sekrece bude v nerovnováze. Třetím hormonem, nebo třetím a čtvrtým, jsou potom adrenalin a noradrenalin. Jsou to hormony, které jsou produkované nad a jsou spojeny s reakcí na stres. A jejich koncentrace se mohou rychle zvýšit v reakci na stresovou situaci. Dále je to testosteron, což je androgenní hormon, produkovaný především barlaty u mužů, ale i vaječníky u žen. A ty koncentrace se zásadně liší nejenom v pohlavích, ale taky v závislosti na věku a ve fázi menstruačního cyklu u žen. Když se tady podívám na schéma, které tady mám, tak vlastně vidím, že pík testosteronu, tu tu, tu, tu je někde v odpoledních hodinách, jestli se nepletu. No, nemůžu to dohledat a nechci, nechci dávat špatné informace, takže určitě si to dohledejte, protože uh, je to docela zajímavá informace. Dále tady máme pátý bod, což je grelin. A grelin ve souvislosti s leptinem. Grelin je hormon, který je produkovaný žaludkem a stimuluje chuť k jídlu. A jeho koncentrace stoupá před jídlem a klesá po jídle. A mimo jiné je taky známo, že pokud zase ty naše cirkadiální hodinky nefungují, tak máme o velké procento větší hlad přes den, než bychom měli normálně. A pokud jsme třeba pracovníci na nočních směnách, tak právě můžeme mít přes den větší hlad a můžeme mít tu rovnováhu mezi graninem a leptinem v nerovnováze. A proto se potom stává, že pokud jsme na noční, tak nebo noční zaměstnanci mají tendenci v podstatě přibírat na hmotě, aniž by třeba měli pocit, že se něco zásadního děje v jejich jídle. Co se týče leptinu, tak je to hormon, který je produkovaný tukovými buňkami, a ten naopak, právě to takový opozit zase k tomu grainu, tak ovlivňuje pocit sytostí. A jeho koncentrace se zvyšuje s rostoucí hladinou tukových buněk v těle, což je docela zajímavé. Sedmý hormon z devíti, které jsem zmínila jako příklady, tak je prolaktin, a to je hormon, který je produkovaný v přední části hypofýzy. A stimuluje laktaci a může ovlivňovat reprodukční funkce u žen. Jeho hladina se mění právě taky v závislosti na cyklu, vědění a spánku. Růstový hormon je docela zásadní hormon, který je dobrý si hýčkat a je taky produkován v hypofýze. Podporuje růst a regeneraci buněk a tkání v těle. Jeho sekrece se vyskytuje cyklicky v průběhu dne s nejvyšší koncentrací během nočních hodin a zvyšuje hladinu glukózy a volných masných kyselin v krvi a tím stimuluje tvorbu a uvolňování IGF1 z jater, což je pro nás uh, relativně důležité a je to jedna z dalších věcí, proč chceme mít v pořádku náš spánkový režim. Aldosteron, hormon, který je produkovaný v zase v kůře nad ledvin a reguluje množství soli a vody v těle. Aldosteron zvyšuje tzv. zpětnou absorpci sodíku a vylučování draslíku v ledvinách, což právě zvyšuje objem krve a souvisí s krevním tlakem, a tak dále. Um, co je další taková zajímavá věc, že jeho sekrece je regulována reninem, což je hormon produkovaný ledvinami a zvyšuje se při nízkém krevním tlaku nebo nízké hladině sodíků v krvi. To znamená, hromada z nás řeší krevní tlak a kolik z nás řeší aldosteron, kolik z nás řeší cykličnost tohoto hormonu a jak jej synchronizovat. Tato cykličnost je obdobná jak pro muže, tak pro ženy, a teď myslím v tom smyslu cirkadiánních hodin. A ženy k tomu navíc řeší měsíční cirkulaci pohlavních hormonů. Proč bývají ženy ve výzkumu problém? Já už jsem to zmiňovala na začátku, ale ještě než se vlastně vrátíme k tomu cyklično, cykličnu u žen, tak pojďme si to trochu převést do té vědecké reality. To je jeden z důvodů, proč se většina výzkumů nedělá na ženách. A právě proč tomu tak je, je kvůli tomu, že hladiny našeho progesteronu, estrogenu a s tím dalších spojených pohlavních hormonů tak se liší a u každé ženy je jiná délka cyklu, Každá žena má trošku jiné hodnoty a těch, těch koncentrací hormonálních a je to zkrátka velmi variabilní a nestále prostředí. Navíc každá žena má právě jiný menstruační cyklus a to je nepohodlné, protože to jsou z hlediska výzkumu fakt další proměné, navíc oproti mužům, potkanům, myším nebo nějakým buněčným liniím, které jsou vlastně předpovídatelné. Zvláště pokud studujete fyziologii jako já, tak velmi rychle zjistíte, že pokud se tento pokus nedělá na myších nebo na potkanech, které mají vlastně nějakýsi ukazatel té fyziologie, která může být podobná tomu, co je u člověka, akorát že vy můžete vzít toho potkana a dát ho do v úlozovkách sterilních podmínek, přesně tak, jak potřebujete. Tak kdo studuje fyziologii, tak ví, jaké překvapení ho čeká, pokud se tomu vlastně chce věnovat a že místo toho, aby měl rád zvířátka, tak většinou ty zvířátka využívá k práci. Když už jsou ženy ve výzkumu, tak většinou užívají právě hormonální antikoncepci, které mají pohlavní hormony potom substituované, nejsou tedy fyziologické a tudíž jsou předpověditelné. Jaký je problém s hormonální antikoncepcí, tak možná se tomu dneska taky budeme věnovat. A Ten problém na druhé straně vzniká tehdy, když jsou veškeré protokoly zkoušené na mužích, ale potom jsou využívány úplně stejně na ženách. Nemyslím si, že je to dobrý nápad, vzhledem k tomu, že nejsme malí muži, ale jsme ženy s relativně odlišnou fyziologií. A já bych vás tímto dneska chtěla trošku provést a ukázat vám, to to zajímavé a že nejenom pro mě, protože ta otázka je, co to vlastně je to naše tělo. No lidské tělo je úžasná záležitost a ono se sice jeví jako pevná hmota, která se z okamžiku na okamžik nemění, ale opak je pravdou a nic víc nemůže být fakt nesmysl než to, že jsme pevná hmota, která se nemění. Totiž v lidském těle se odehraje 100 000 až 1 miliarda biochemických reakcí za jednu vteřinu. A tento rozpětí je tak velké, protože opravdu je to hodně, hodně, hodně individuální jako číslo. A když si to představíte, 100 tisíc až 1 miliarda za jednu vteřinu, tak to je hodně. A je těžké určit přesný odhad, protože to závisí na mnoha faktorech, jako je věk, pohlaví, tělesná aktivita, metabolismus a další. Ale pojďme si jenom zvědomit. 100 tisíc až 1 miliarda biochemických reakcí za jednu jedinou vteřinu. Teď. 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 No, mě to přijde úžasné. <laughs> um, Dalším bodem je to, že tělo je dynamická struktura, kde se každý den zrecykluje až několik set miliard buněk. To znamená, odumře a nahradí se novými. Tedy opravdu nejsme stále stejná struktura, ale my se neustále měníme. Naše tělo má různé struktury a já bych z podstaty toho, co jsem studovala tři roky a teď další dva v tom pokračuju, chtěla zmínit, ty vlastně úplné základy, které se potom promítají do těch velkých celků a co si jako já představím pod určitými pojmy, když se řeknou, tak já si občas právě představím až tu atomární úroveň, protože je to neskutečně zajímavé, jak na základě těch základních principů, které byly objeveny v obecné chemii na úrovni atomů, tak jak potom se projikují vlastně do celého toho organismu i na těch větších strukturách. Takže atomy, atomy jsou základními stavebními jednotkami naší hmoty. A tyhle atomy se potom spojují do molekul. A molekuly mohou být buď organické, anebo anorganické. Když jsou organické, tak obsahují uhlík, a když jsou anorganické, tak se jedná například o vodu. Molekuly potom nadále tvoří naše buňky, které jsou základními stavebními jednotkami všech organismů. Buňka, nevím, jak si to představit, ale představte si to, nebo já vím, ale nevím, jak to popsat, tak představte si to jako takové malilinkaté, hmm, kuličky, (laughs) i když je to hodně, hodně nespecifické a mně se to z toho trošku ježí chlupy, tak buňky se dělí na různé typy podle své funkce a stavby a potom, když se dají dohromady, tak vznikají naše tkáně. Tím, jak se buňky organizují právě do tkání, tak mohou plnit různé funkce a můžou se specializovat pro různé úkoly v organismu. Když si to dáme třeba na nějaký příklad, tak například svalové buňky vytvářejí svalové tkáně, které jsou potom schopny kontrakce a umožňují nám pohybovat se. Ale to nedělají všechny buňky, ale jenom ty specifické. Potom ty tkáně, když je máme z těch buňek, tak se dále spojují do orgánu. A to už známe, to jsou například srdce, plíce, játra a další. A orgány mezi sebou, stejně také jako ty buňky, tak oni mezi sebou komunikují a spolupracují, aby udrželi fungování celkového, celého organismu. Tak, to byl velký rychlokurs do toho, ne, z jakých struktur se skládá naše tělo. A pojďme se přesunout do toho tématu, jak s tím souvisí fyziologie a co to vůbec je ta fyziologie, protože kde kdo se tím ohání, ale víme vlastně, co to znamená. Fyziologie je věda a ta věda se vlastně na molekulární úrovni dokáže propojit tyto různé struktury dohromady. To znamená ještě jednou, (laughs) fyziologie je věda, která na molekulární úrovni v rámci těch molekul dokáže propojit ty různé struktury, které jsem zmínila, dohromady. To znamená, když začneme od začátku, jsou to atomy, spojí se v molekuly, ty se spojí v buňky, pokračují do tkání, stanou se z nich orgány, potom orgánové soustavy a nakonec máme, víte co? Naše krásné tělo. <laughs> Fyziologie se zabývá studiem fungování organismů na úrovni buněk, tkání a orgánů a právě hledá ty souvislosti mezi nimi. Například to, jakým způsobem trávicí systém přeměňuje potravinu na živiny, které tělo potřebuje pro energii a růst, nebo třeba jak krev obíhá cévami a přináší kyslík a živiny do tkání a orgánů a odvádí odpadní látky. Takže to je velice komplexní pohled na život jako takový a proto je fyziologie uh, opravdu téma až škatulka, ve které jsem se jako v jedné z mála Opravdu našla a neskutečně mě to baví, protože je to někdy jako být takový detektiv a hledat vlastně veškeré souvislosti. A jelikož zdraví je vždycky v nějakém kontextu, tak doporučuju fyziologii uh, řešit jako takovýho průvodce nebo pr- propojovatele mezi různými tématy našeho zdraví. No a proč? bych chtěla zdůraznit to abychom se na člověka koukali i jako na souhrn buněk a proč to může pomoct v rámci toho našeho zdraví? Tak buňka, jak už jsem říkala, je základní stavební a taky funkční jednotkou všech organismů. A všechny organismy jsou složeny buď z jedné nebo více buněk. A většinou <laughs> nejsme jedna buňka, ale jsme neskutečné množství souhrn buněk, a každá z nich právě plní různé funkce. V několika bodech jsem si zase připravila. Hmm, ty důvody, proč je dobré se zabývat buňkami a se s nimi spojenými. Buňky jsou obvykle obklopeny takzvanou buněčnou stěnou a ta chrání obsah té buňky a reguluje vlastně to, pokud my přijímáme živiny nebo jakékoliv látky nebo jonty, tak my skrz vnější prostor vlastně dokážeme skrz bunečnou stěnu a různé kanály, které jsou v té stěně tak dostat dovnitř anebo ven. Je to zase úžasný <laughs> jako mechanismus a dalo by se o tom hovořit celý jeden semestr a státnico a to tak dále, ale je to opravdu zásadní věc uvědomit si, že ty buňky nejsou pevné, ale jsou komunikující vzájemně a že veškeré ty pochody jdou skrze to, že se dostanou ze a dovnitř. V buňce, se nachází mnoho organel, můžete si to představit jako takové malinkaté orgánky v úvozovkách, jako kdybyste přirovnali buňku k člověku a orgány člověka k organelám. Tak to jsou právě, to je takové jako pojitko právě mezi, mezi tím, jak si to představit na té molekulární úrovni. Takže v buňce se nachází mnoho těchto malých orgánečků, organel a jmenují se například mitochondrie nebo endoplasmatické retikulum nebo Golgiho aparát, ribozomy a další organely, které mají specifické funkce a dohromady tvoří funkční buňku, aby fungovala jako jednotlivá entita sama o sobě. Tak... Dále, funkce buňky zahrnují mnoho důležitých procesů, jako je třeba náš metabolismus, nebo to, že se buňky dělí, nebo to, že se tvoří proteiny a a taky to, že se ukládá genetická informace v DNA, což se vlastně děje uvnitř uvnitř buňky, uvnitř, uvnitř jádra, které je v rámci té buňky. Buňky přijímají živiny a kyslík ze životního prostředí a vylučují odpadní látky. Tato výměna látek probíhá právě prostřednictvím té buněčné membrány, nebo té buňečné stěny, kterou jsem tímto zkoumala, protože se jedná o membránu a stěnu mají kytky. A je to často zprostředkováno díky proteinům, kterým se říká transportní proteiny, a které jsou v rámci těch vůněčných membrán e, vlastně zanořené dovnitř. Jsou to takové kanálky v úvozovkách, které to vlastně způsobují, že e, ty procesy mohou fungovat. Bunce se potom, jak už jsem říkala, nachází jádro a tam se vlastně mm, sociuje ta naše genetická informace, ta DNA která potom kóduje ty bílkoviny a proteiny a ovlivňuje mnoho biologických funkcí. Protože my, když vidíme protein, tak si většina z nás ně pomyslí na nějaký maso, ale proteiny jsou z velké části také enzymy. Protože protein se může v nějakých souvislostech rovnat enzym a ten enzym v našem těle vlastně způsobuje a pohání nějaké funkce, díky kterým většinou můžou proběhnout nějaké reakce, které by jinak nemohly proběhnout. Geny jsou nadále přepisovány na RNA, což bylo docela vtipné, když tady byla taková tam potvůrka virus a všichni mluvili o mRNA a vlastně jsem slyšela, jo, to je tam rna, a takové další věci. Já vlastně nikdo vlastně nevěděl, co to znamená, tak bych vám to ráda světlila, že to vlastně souvisí s tím přenosem genetické informace a ta RNA se poté používá k tvorbě proteinů. Hmm, těch herná je několik uh, verzí, ale tím vás nebudu zatěžovat, protože pojďme k dalšímu bodu. To, co je zajímavé a to, co nevím, jestli většina z vás ví, tak je to, že ty buňky jsou schopny se dělit a reprodukovat. Což umožňuje růst a vývoj organismů, a regenerace tkání a taky hojení různých zranění. Takže opět nejsme nějaká struktura, která by byla furt stejná, ale vlastně tady ty děje se dějou furt a dějou se jeden přes druhý, přes druhý a uh, je jejich nepřebrné množství za vteřinu. Buňky mají také právě schopnost komunikovat s jinými buňkami, což umožňuje koordinaci různých buněčných procesů a vytváření komplexních tělesných struktur a může to všechno fungovat mezi sebou. Studium buněk je teda ve výsledku důležité pro porozumění nějakým základním procesům, pro fungování těla a může poskytnout informace o zdravotním stavu člověka. Poruchy v buňkách mohou vést k mnoha onemocněním, jako jsou v tom nejhorším případě například rakovina, různé autoimunitní choroby, metabolické poruchy a tak dále. Co je důležité si z toho dneska odnést je to, že pokud chceme být zdravé ženy, tak je esenciální, abychom měli zdravé buňky a je taky dobré je umět vyživovat. Když to uvedu na příkladu, tak pokud řešíme, že chceme, aby naše plazmatická membrána, teda buněčná membrána, která je okolo té buňky, tak aby byla průchozí tak, jak má a vlastně umožnila nám zdravě fungovat, tak potřebujeme mít určité složení masných kyselin v rámci té uh, buňičné membrány a to je potom třeba spojené právě s omega-3 masnými kyselinami a s dalšími fosfolipidy, které tam jsou uh, potom zúčastněné v rámci té stability té buňky. No a teď Pojďme zpátky od těch procesů, které jsme vlastně ukázali od buňky až po orgány a celý organismus. Tak pojďme tady ty všechny fyziologické věci aplikovat na menstruační cyklus. A tentokrát v souvislosti se štítnou žlázou. O štítné žláze už jsem vytvořila jeden podcast, jednu epizodu podcastu, ale nemyslím si, že většina z nás si spojuje, že menstruační cyklus a zdraví našeho cyklu může souviset taky se štítnou žlázou. Menstruační cyklus a štítná žláza jsou propojeny hormonálním systémem a hormony, produkované štítnou žlázou, zejména to je tyroxín T4 a triod tyronin, tedy T3, tak mají vliv na produkci pohlavních hormonů vaječníky. Když se podíváme na ty dva nejzákladnější problémy, což je hypotyreóza a hypertyreóza, tak um, hypotyreóza. když jsou hladiny hormonů štítné žlázy příliš nízké, tak vzniká právě nedostatky t- nedostatečná tvorba toho hormonu štítné žlázy, tak to může vést k nepravidelnému menstruačnímu cyklu a také ke snížené plodnosti. A to je dáno tím, že hormony štítné žlázy jsou nezbytné pro růst a vývoj vajíček, ovulaci a regulaci celkově menstruačního cyklu. Když se podíváme na takový opozit zase, tak je to to znamená nadměrné množství hormonů štítné žlázy, tak můžeme vést k předčasné menstruaci a k krácení délky menstruačního cyklu. Tedy pokud řešíte nějaký z těchto dvou problémů, můžete se právě zaměřit na to, jestli je vaše štítná žláza v pořádku, můžete si nechat zkontrolovat jednotlivé markry, které zmiňují v k té kapitolce nebo k té epizodě o štítné žláze, a kterou určitě nás dílim pod pod tento díl podcastu. Zároveň mohou být hladiny hormonů štítné žlázy ovlivněny pohlavními hormony. Takže není to jenom tak, že by cyklus ovlivnil štítnou žlázu, ale funguje to i naopak. Štítná žláza může ovlivnit menstruační cyklus, a tedy pohlavní hormony. Například, Estrogeny mohou zvýšit množství bílkovin, vázajících tyroxin, což je ten T4, což může vést k poklesu hladiny volného T4 v naší krvní plazmě a to může vést k té hypotyreóze, tedy nedostatečné sekreci hormonů štítné žlázy a tím nedostatečné funkci štítné žlázy. Celkově lze tedy říci, že štítná žláza hraje důležitou roli v regulaci našeho menstruačního cyklu a taky hraje roli v plodnosti u žen. Detalnější popis v souvislosti štítné žlázy a cyklu, pokud tady jsou nějaký fanatici do biologie a vlastně jim nestačí jenom tento krátký ukazatel, tak pojďme si to v rychlosti vysvětlit. Ona štítná žláza, produkuje teda dva důležité hormony, to už jsme si říkali, mimo jiné je to T3 a T4 a ty mají významný vliv na metabolismus, růst a vývoj organismu. Tyto hormony ovlivňují teda reprodukční systém a jsou důležité pro náš cyklus, to už víme. Hormony, štítné žlázy interagují s hormony, které produkuje naše hypofýza a vaječníky, aby umožnily normální funkci reprodukčního systému. Takže jak to vlastně vzniká? Hypofýza produkuje hormon FSH, stimulující hormon a luteinizační hormon, což je LH hormon. Pokud si vybavíte nějaký základní graf té sekrece estrogenu progesteronu, tak víte, že tam ještě součástí toho jsou hormony FSH a LH a jsou vlastně takovými předskokany (laughs) pro ty estrogeny a progesteron. A tyto dva hormony FSH a LH tak stimulují růst folikul vaječníků a vlastně ovulaci. Hormony T3 a T4 ovlivňují sekreci toho FSH a LH, což má důležitý vliv na vývoj a růst folikulů válíčníků. A ve folikulech jsou potom ty naše vajíčka, která my potřebujeme pro to, abychom byli plodné. A vlastně to vajíčko pak odchází vejco vodem až ven v rámci krve nebo v rámci od loupnutí toho endometria, kde dochází k tomu krvácení a vyloučení toho vajíčka, které se neoplodnilo. Takže pokud jsou hladiny hormonů štítné žlázy příliš nízké nebo příliš vysoké, tak to může mít negativní dopad na funkci paječníků a na náš menstruační cyklus. No, a teď ta praxe. Pojďme si rychle projít, jak optimalizovat štítnou žlázu v kontextu menstruačního cyklu. Štítná žláza a všechny její patofyziologie by si fakt zasloužily samozřejmě mnohem větší prostor. Je to relativně široké téma. Proto tato doporučení jsou jenom v základní pilíře a pouze v kontextu menstruačního cyklu. A nejedná se o intervenci, pokud již řešíme nějaké zásadní problémy s medikací, která by tímto směrem mohla být narušena, tak vždycky to berte jako informace. Nejsem lékař, nenesu zodpovědnost za vaše zdraví a lékař to, tu zodpovědnost za vaše zdraví nese. A to je velký rozdíl mezi tímto. Takže vždycky to konzultujte s odborníkem a nenechte si vlastně dávat do hlavy nějaká dogmata, aniž byste to buď vy kriticky nezhodnotili a nebo neskonsultovali s někým, kdo v tom má opravdový zájem. Tak, doporučuju na téma štítné žlázy právě ještě si to rozšířit a, a pochytit další informace buď ve článku, který jsem napsala, anebo právě už v již dílu podcastu. Kde se štítné žláze věnují v širším rozsahu? A co se týče nějakých sedmi základních doporučení, tak o, konzumace jodu. Jod je klíčovým minerálem pro tvorbu hormonů štítné žlázy a nedostatek může vést ke snížení produkce hormonů. A narušit menstruační cyklus. Takže proto je důležité zajistit dostatek jodu v potravě nebo pomocí doplňků stravy a jedná se pro případ snížené funkce štítné vlázy, tedy hypertyreózy, protože pokud řešíte hypertyreózu, tak to může být problém a určitě to konzultujte s lékařem. Soutrite se taky na formu jodu, ideálně z nějakých mořských řas, z nějaké uh, přírodní formy než té syntetické. Konzumujte bílkoviny. Bílkoviny jsou důležité pro tvorbu hormonů a enzymů v těle, jak už jsem zmiňovala, a včetně hormonů vštítné žlázy. Proto by měla být konzumace bílkovin součástí každého jídla a nemusíte to být nutně maso. A jedná se zejména o aminokyselinu tyrozín, ze kterého vznikají potom ty hormony štítné žlázy. Konzumujte taky zdravé tuky. A zdravé tuky jsou důležité pro tvorbu hormonů a pro zdravou funkci štítné šlázy. A samozřejmě ty zdravé tuky, to je taková nomenklatura, kterou, se kterou se úplně nestatužňuji, protože vlastně vždycky záleží na kontextu. Ono někdy omega-6 mohou být prospěšné, ale někdy taky ne. A, takže tady ty... Jo masné kyseliny, které souvisí do, v této kategorii, tak jsou vlastně omega-3 masné kyseliny, potom oleje z ryb, avokádo, případně kokosový olej a třeba nějaké máslo z ořechů. Úplně nedoporučů a rašídy, protože bývají problematické z hlediska například alergií nebo reakcí organismem na ty slupinky těch ořechů, které tam jsou koncentrované, v tom másle v podstatě. Tak dále, se štítnou žlázou se taky pojí to, aby jsme dostatečně jedli, aby byl dostatek stravy. Protože příliš nízký a dlouhodobě snížený přísun stravy, tak zpomaluje naše metabolické reakce a snižuje funkci štítné žlázy. Dalším bodem, a to je už pátý bod, tak je kompenzace stresu. Stres může ovlivnit funkci štítné žlázy a náš menstruační cyklus, a budeme se o kortizolu ještě v rámci cyklu dneska bavit. Proto je důležité se tomu stresu nevyhnout, ale spíš najít způsoby, jak ho kompenzovat. A to například cvičením, meditací, jogou, akupunkturou, pobytem na vzduchu v přírodě, dechovými cvičeními a spánkem a tak dále. Těch metod je opravdu velká spousta a většina z nich zabere pár minut, ale může mít ohromný vliv na celou naši fyziologii. S tímto bodem je přímo spojitý, Dostatek spánků. Dostatek spánků, to známe asi všichni, je důležitý pro regeneraci těla a hormonální rovnováhu, včetně funkce té štítné žlázy. Dá se říct, že bez toho, aniž bychom měli kvalitní spánek, tak dlouhodobě nefunguje nic. A je vlastně na nás, jak ta priorita bude pro nás velká, protože nikdo, zná, nikdo nás pravděpodobně nenažene do postele uh, než my sami. Tak, takže to je takový dodatek k spánku a k tomu, že to je opravdu důležité si jej stanovit jako prioritu. Sedmý bod a poslední doporučení v rámci této kapitolky tak je vyhnout se potravinám s antinutrienty. Některé potraviny obsahují uzmíněné antinutrienty, které mohou ovlivnit vstřebávání jodu a dalších živin, které jsou důležité pro štítnou žlázu. Mezi tyto potraviny patří například geneticky modifikovaná soja a fitáty. A pozor, zase soja soja je věc, která v poslední době je ohromný boom toho, jak je soja špatná a tak dále. Ale nikdo moc nerozlišuje geneticky modifikovanou soju, která je většina, a potom tu soju, která může mít ale i dobrý vliv na naše zdraví. A například, že nám při menopauze se doporučuje vlastně zvýšit určitou formu těch složek, které které má v sobě soja, ale soja, která není geneticky modifikovaná a nevytvořila to trošku jinou věc, než původně bylo vlastně zamýšleno. Bylo prokázáno, že fitáty, když už jsme zmiňovali, mohou ovlivnit funkci štítné žlázy a s tím i metabolismus jodu. Fitáty mohou totiž vázet ten jod, což může, může způsobit Nedostatek jodu a narušit funkci naší štítné žlázy. Fitáty se nacházejí například v semenech, v obilovinách, zejména v pšenici, v luštěninách, v ořechách a semínkách. Fitáty také mohou být přidávány do potravin jako konzervanty a různé stabilizátory. Takže ale co teda dělat? Mám teď vzít všechny, uh, skoro všechny věci svého jídla, které jsem zmínila a vyhodit je? Ne. Fitáty jsou rozpustné ve vodě, takže pokud namáčíme ty potraviny, tak přitom namáčení může pomoci snížit jejich obsah v potravině. A některé studie ukázaly, že namáčení právě ořechů, semen a luštěnin před vařením nebo pečením může snížit obsah těch fitátů a zvýšit vstřebatelnost minerálů, jako je železo a zinek. Co se děje? pokud řešíme chronický stres v našem životě. To je další velké téma dnešního podcastu a já věřím, že se vám ještě nevyčerpal všechen cukru z vašeho masku a že se vám daří um, pobírat všechny věci. A tak bychom se mohli ještě vrhnout na ten kortizol a na ten chronický stres v našem životě a jak souvisí s naším menstruačním cyklem. Menstruační cyklus je řízen hormonálně a je ovlivněn několika osami v našem těle. Tři, včetně osy HPA, hypotalamus, hypofýza, nadludoviny. Druhá osa je osa HPG, což je hypotalamus, hypofýza a naše gonády. A v nejposlední řadě je ovlivněn uh, autonomním nervovým systémem, což znamená sympatikus a parasympatikus. Takže, co se týče chronického stresu a této osy HPA, doporučuji zase vás přesměruji na epizodu podcastu o adrenálním vyčerpání. Budete ho mít na sdílený určitě pod tímto podcastem a nebo si ho dohledejte <laughs> v rámci uh, historických podcastů, které vznikly. No a tam v tom je vlastně uh, hodně dopodrobná popsaná ta HPA osa. My to dneska budeme řešit v kontextu s, s menstruačním cyklem. Stres může mít vliv na funkci těch ost, které jsem zmínila a tím ovlivnit náš ženský cyklus. V jakých případech? Za prvé, když jsme vystaveni stresu, tak hypotalamus uvolňuje hormon CRH, kterému se říká kortikotropin uvolňující hormon. Druhý, Druhý krok vlastně z této kaskády, toho, když na nás působí stres a hypotalamus uvolní ten kortikotropin, tak následuje stimulace hypofýzy a dochází k uvolnění hormonu ACTH, což je adrenokortikotropní hormon. Třetím bodem, nebo třetím krokem, tak je to, že ten ACTH následně stimuluje naše nadledviny a tam už dochází k té produkci kortizolu. Takže opět začíná to v našem mozku. Vysoké hladiny kortizolu mohou mít negativní dopad na produkci hormonů v osách HPA a HPG a tím ovlivnit náš menstruační cyklus. Stres také ovlivňuje už ten zmíněný autonomní nervový systém, který se dělí na sympatický a parasympatický nervový systém. Za prvé ten sympatikus se aktivuje během našeho stresu a produkuje hormony, které ovlivňují náš první oběh a náš srdeční tep. A za druhé, tento proces může ovlivnit vaskulární zásobení těch našich vaječníků a ovlivnit tak produkci hormonů, které ovlivňují náš menstruační cyklus. Tedy vysoké hladiny kortizolu mohou mít negativní dopad na regulaci našeho menstruačního cyklu a mohou vést k poruchám cyklu, včetně spožděné menstruace nebo výpadků menstruace. Což se možná nejedné z nás stalo, pokud jsme řešili nějaké stresové životní období, nebo jsme málo jedli, dlouho jsme dietovali, nebo jsme nadměrně cvičili, tak velmi často ta menstruace se vypíná, protože pro tělo je ta plodnost v úzovkách furt něco, mm, ne povrchního, ale něco, co když se vypne, tak člověk nezemře. A protože naše tělo se nás snaží celý den náš život chránit, tak vypíná ty funkce od těch v úzovkách nejmín podstatných pro to, abychom nezemřeli. Uh, co je zajímavé a co bych s vámi chtěla probrat, tak je to, že sekrece kortizolu je v různých fázích cyklu odlišná. Ono totiž v lutální fázi cyklu dochází k tvorbě žlutého těliska corpus luteum, a z předchozího folikulu, které produkuje progesteron. Progesteron má takzvané protistresové účinky a inhibuje relativně tu sekreci našeho kortizolu, a to by mohlo vést k poklesu jeho hladiny. Nicméně, a teď možná znalý už se drží za hlavu, zároveň dochází v této fázi k produkci estrogenu a jeho interakcí s kortizolem. Takže estrogen zvyšuje expresi receptorů pro kortizol a tím se zvyšuje citlivost tkání na kortizol. Takže to vede k vyššímu využití kortizolu a jeho vyšší sekreci v lutální fázi cyklu. To znamená, pokud řešíme e, nějakou náchylnost e, ke stresu a nějaké e, problémy zdravotní, které mohou v důsledku toho nastat, tak většinou je to hodně spojené s tou luteální fází. A může to být spojené například i s konzumací kávy respektive kofeinu, který stimuluje určité receptory a je dost často spojen právě s tím, že podporuje různé panické ataky, úzkosti a vlastně celkově tu sympatickou větev našeho autonomního nervového systému. Takže pozor na stres management v lutálním fázi cyklu. No a abych to ukončila s tou správnou praxí, protože už se blížíme do konce této epizody podcastu, tak pojďme si říct, jak optimalizovat sekreci kortizolu v průběhu cyklu. Rozdělila jsem to víceméně do tří základních pilířů a tím prvním je životospráva. Životospráva zahrnuje další tři pilíře důležité a tím není jenom strava, ale taky hydratace, a taky alkohol a kofein. Takže strava. Je důležité zajistit si adekvátní příjem živin, včetně bílkovin, sacharidů, tuků, taky vlákniny a mikroživin. Když to rozdělíme na dvě fáze, folikulární a lutální. Folikulární zjednodušeně první půlka cyklu do ovulace a lutální je druhá půlka cyklu do menstruace tak v období té folikulární fáze se doporučuje zvýšit příjem sacharidů a vlákniny. V druhé fázi, té lutální, se oproti tomu doporučuje zvýšit příjem bílkovin a zdravých tuků. Důležité je také zajistit dostatečný příjem vitaminů a minerálů, zejména vitaminu D, vápníků a hořčíků. Potom druhý pilíř je hydratace. Takže asi vám to nemusím připomínat, že je důležité množství tekutin ideálně v podobě vody, ale s tím se pojí i to, že potřebujeme mít jonty, aby se ta voda nevyčurala. Takže ideální řešit nejenom množství, ale i kvalitu a taky dostatek různých iontů v našem organismu. Zase se vrátíme. Na úplný základ, a to je buňka, a to, že ta buňka na základě i koncentračního spádu vyměňuje ty tekutiny díky tomu, jaká je uvnitř a vně koncentrace jontů. Takže opravdu nepodceňovat. (laughs) Omezení alkoholu a kofeinu. Alkohol a kofein mohou ovlivnit hladinu hormonů v těle, proto by měly být omezeny. A to je taková věc, která se doporučuje tak nějak v proběhu celého cyklu. Ale samozřejmě v rámci kofeinu a v rámci toho alkoholu vždycky, vždycky, vždycky bude lutální fáze náchylnější na důsledky. Takže opatrně. Tak. Druhý pilíř je fyzická aktivita a to zase fyzická aktivita, má dva pilíře a tím je cvičení a hádejte, jaký je druhý pilíř? Odpočinek. S tím máme většina nás žen problém. Cvičení, tak jedná se teda o silový trénink a kardiovaskulární cvičení mohou být přínosné pro sekreci hormonů, ale měly by být upraveny v závislosti na fázi cyklu, ale to je téma, které budeme zase řešit někdy jindy, protože dneska už je toho tady hodně. <laughs> a odpočinek. Je důležité poskytnout tělu dostatečný odpočinek a regeneraci po cvičení. A proč to zmiňují? Protože právě často ženy nemají až už progres, nebo zdraví díky tomu, že nemají ten odpočinek. Stres je třetí pilíř, který je rozdělený na dva podpilíře, které jsou důležité v rámci stres managementu a to je relaxace a dostatek spánku. Když si rozebereme relaxaci, tak pro snížení stresů a, a nevyvolání, ale uvolnění je vhodné pravidelně praktikovat různé relaxační techniky. To už jsem zmiňovala nahoře, ale jenom zrychleně nebo nahoře zpětně. Tak je to yoga, meditace, hluboké dýchání pro podporu sympatiku a celkově zaměřit se a dohledat si informace ohledně toho, jak aktivovat ten parasympatikus, protože jinak jsme většinu života v našem století v naší civilizaci aktivní v rámci sympatické uh, autonomní nebo sympatické části autonomního nervového smalstva. <lávodatý> těch, smalstva> uh, a dneska, zkrátka. Tak, dostatek spánku. Dostatek spánku je důležitý pro snížení stresu a regeneraci těla a to už jsme si taky dneska popsali. To znamená. Abych to schrnula. <laughs> Buďte na sebe ohleduplné, starajte se o sebe, nenechávejte všechno na poslední chvíli a vašte si sami sebe, vašte si svého těla a vždycky mějte na paměti, že není to jenom naše tělo, to, jak vypadáme, ale to naše tělo je to, co je uvnitř a to, co se skládá z atomů, z molekul, z buněk, z tkání, z orgánů, orgánových soustav a potom z toho vzniká to, jak vypadáme. Takže starejme se o naše tělo tak, jako by v něm probíhala jedna miliarda biochemických reakcí za vteřinu a nebuďme nešťastní z toho, že nějaké věci jsou neměné, protože když připustíme, že naše tělo je dynamická struktura, tak pokud změníme náš přístup a nějaké principy, kterými se denně řídíme. Pak je dost možné, že se i naše fyziologie bude měnit a náš zdravotní stav se může zlepšovat. Takže to bylo z hlediska menstruačního cyklu fyziologie ženy kortizolu a štítné žlázy pro dnešek všechno. A budu ráda, když se přihlásíte do výzkumu, který bude v rámci mé diplomové práce nalinkovaný taky pod tímto podcastem a když změníme svět k trošku lepšímu v rámci toho, že budeme společně zapojovat ženy do výzkumu a potom se dostanete i ke zbytku materiálu, který vlastně bude pro tyto ženy připravený, protože edukovaná žena podle mého se rovná zdravá žena, protože často nám chybí informace pro to, abychom dokázali ovlivnit naše zdraví. A neříkám, že vždycky dokážeme udělat nemožné, ale dokážeme optimalizovat naši fyziologii v rámci různých věcí, které třeba i v tom menstruačním cyklu mohou být pro nás, co nás trápí aktuálně. Já jsem si tuto epizodu moc. Užila, protože je to moje srdcové téma a budu se těšit na vaše ohlasy. Věřím, že vám pomůže a že si z toho dneska něco odnesete. Mějte se krásně. Pokud se ti podcast líbil, mám pro tebe tip. Mohla by se ti líbit i videopřednáška online zdarma, jak začít s porozuměním jazyku ženského těla. Přihlaš se skrz odkaz pod epizodou podcastu, Stiskni taky tlačítko zvonečku ať ti neuteče další epizoda a teď už si užij zbytek dne.